0: 小心错误的冥想，其实更可怕。你需要认识正确的潜意识语言。平常的你有冥想的经验或习惯吗？你都用什么样的方式进行冥想呢？有些人喜欢在冥想的时候听音乐，有些人则是会找一些冥想引导的音档来辅助自己进入状况。但你能分辨自己是在正确的情境下进行冥想，或是在错误的情境下误入冥想的雷区吗？你知道错误的冥想反而会为你带来不良的影响吗？我们在这期节目就要从冥想的角度来好好谈谈什么是潜意识语言。现在，先让我们来重新了解一下冥想的原理和作用是什么。冥想其实是一种将觉知由外在收回到内在，并且让自己恢复平静和平衡的方式。以催眠学理的角度来说。冥想是可以将脑波由清醒且理性思考的贝塔波转换到轻度恍惚、潜意识比意识活跃的阿法波的一种方式。甚至有一些经验丰富的冥想实践者，已经可以透过冥想将脑波带到更深的西塔波，也就是中度或深度的潜意识状态。在这些潜意识具有深度的状态里，可以向内在智慧提问。并取得答案或灵感，同时也进入一种我们常说的心流状态。那因为我们人体的许多生理机能也是有潜意识在掌管，譬如在紧张或焦虑的时候会心跳加速，你很难透过理性思考说服自己说：“嘿，别紧张，别焦虑，心跳快点给我慢下来吧。”但是，透过潜意识的力量，譬如在潜意识比意识活跃的情况下，跟自己说“放心”，只要专注在几个呼吸上，就能回到平静。你会发现，随着你的注意力专注在呼吸上，那些紧张或焦虑的感觉将慢慢的缓和下来。同时，你的心跳也会跟着自然的慢下来。这是因为在潜意识活跃的这种脑波状态里，能够帮助你平衡交感神经和副交感神经的运作。甚至在像冥想这样的类催眠状态底下，你听到的或是对自己说出的话，都会比清醒时更容易进到你的信念系统。也就是说，在冥想的时候，一旦你进入那一种心静下来的状态，不管你的脑波是在潜意识浅层的阿法波，或是更深的西塔波，你都必须了解，你正在把自己铺露在一个非常放松、非常容易接收到催眠暗示的状态。像我们催眠师在进行催眠疗愈的时候，在一开始也需要先运用各种适合个案当下状态的引导方式，帮助个案进到这种适合进行催眠的脑波状态。最常见的催眠引导方式就是渐进式放松。那渐进式放松的过程，基本上就是一个为个案量身定制的冥想。说到这里，你可能有一点明白了。冥想可以说就是一场催眠，只是你把这次催眠拿来做什么的区别而已。你可以拿这场冥想来放松身心，也可以拿这场冥想来平复情绪，更可以拿这场冥想来做个深度的自我对话。你可以在冥想状态下发挥想象力，去任何虚构的场景玩耍，譬如想象自己去拥抱了一棵树，或是舒服的在海边散步。但无论如何，你都必须意识到，进行一场冥想就跟接受一场催眠的意思是一样的，只是催眠疗愈能涵盖的范围更广而已。到目前为止，听起来冥想好像很棒，对个人的身心灵有很好的帮助，对吧？但其实这世界上所有的事情都是一体两面的。正确的冥想当然很好，但错误的冥想可就是一场潜意识的灾难了。就如同我刚刚提到的。冥想是一种类催眠状态。当你在冥想的时候，你的潜意识会进入一种特别活跃的状态。所以你在冥想的时候，如果是有人在带领这场冥想，或是你收听了某个冥想引导的音频，这个时候就要特别小心了。冥想的带领人如果不了解什么是潜意识语言，或者他根本就用错了潜意识语言，这时候冥想的效果可能会适得其反。自从我学了催眠之后，已经非常少使用别人录制的冥想音档了。因为身为一个催眠师，我对潜意识语言越来越熟练，也越来越敏锐，所以我对会被自己潜意识吃下去的讯息非常小心。到了现在，我的潜意识甚至已经被训练到可以很本能的去防御和抵抗负面的潜意识语言，也就是负面或错误的催眠暗示。不过，即便我拥有潜意识的专业知识，也受过训练，还是会遇到失去抵抗力的时候。譬如我睡着了以后，当我睡着了，我的潜意识还是二十四小时不断继续的在背景运作。所以，如果我在睡觉的时候听了错误或对潜意识有害的讯息，那可是真的很容易通通吃进我的潜意识里呢。这就是我很少使用别人录制的冥想引导的原因。我会使用的冥想音档，一定是我确认过整个冥想引导词里都使用了正确的潜意识语言，以及冥想里所有的催眠暗示都是我需要的。那么我就可以很放心的，就连在睡觉的时候，都把这个安全的冥想音档放来听，而且巴不得我的潜意识把这些暗示通通吃进去。那在我们的生活当中，什么时候会接触到看似安全，其实却有待商榷的冥想环境呢？譬如说，有一些瑜伽老师或是身心灵课程的老师，他们在课堂上带冥想的时候，也常常不小心使用了错误的潜意识语言。甚至最近这几年，喜欢冥想的人变得越来越多，没有经过训练就出来带冥想的人也越来越多。我有时候会因为好奇或是不小心去听到别人的冥想音档，有一些是真的做得很好，但一些对心灵有害的音档也越来越多。我相信录这些冥想引导的人，他们的本心和出发点都是好的。可是问题就出在他们并不了解潜意识的运作机制，也不了解什么是潜意识语言，所以原本好心录出来的冥想，反而会对使用者产生负面的效果。像我最近就听到了几个不到二十秒就让我赶快停止播放，并且落荒而逃的冥想节目，主要的原因就是冥想的带领人完全用错了潜意识语言。如果真的很放松的去收听这些节目，很可能潜意识接收到的都是相反的认知，这真的太可怕了。这也是我为什么要特地录一集节目来谈谈冥想和潜意识语言的原因。好，谈到这里，你一定很想知道什么是潜意识语言，以及到底该怎么分辨错误的潜意识语言和正确的潜意识语言。那我们就先来认识一下什么是潜意识语言。潜意识语言就是潜意识听得懂，而且对潜意识来说接受度比较高的沟通方式。而潜意识语言不仅限于我们平常所认知的语言表达，事实上，潜意识语言的范围非常广泛。譬如图片、影像、颜色、氛围、感觉、嗅觉、声音、肢体动作，这些都属于潜意识语言的范围。但因为我们这集节目的主题是聚焦在如何在冥想中使用正确的潜意识语言，所以我们就先放下非语言的部分，专门来讨论怎么样说话或怎么样使用文字才符合正确的潜意识语言。如果你想要有效的跟潜意识沟通，而且你希望你传递的讯息跟潜意识接收到的讯息意思是一致的。那么最基本的观念就是使用正面肯定语，因为潜意识不认识“不要”这两个字，对潜意识来说，“要”跟“不要”都是“要”的意思。所以，当你在冥想这种类催眠状态下听到“不要担忧金钱”这句话的时候，你的潜意识接收到的就是要担忧金钱。而对潜意识传达正确讯息的方式，应该是正面肯定，而且用现在式直接的说，放下对金钱的担忧，这样潜意识接收到的才会是你希望他接收的真正讯息。训练自己在日常生活中习惯去使用正面肯定语，对你有三个好处。第一个好处是。当你平常已经很习惯用正面肯定语去说话或写作，代表你在思考的时候，你的脑袋里就已经自然在使用正面肯定语了。这会让你的意识和潜意识站在一致的认知上，同时你跟自己说话的方式也会不知不觉的转变成正面肯定语。这时候就等同于你每天都在用正向的方式滋养和照顾你的潜意识。让你的潜意识自然地处在一个对他有益处的环境里，久而久之，你会发现你减少了自己内在许多不必要的冲突和矛盾。第二个好处是，当你习惯使用正面肯定语，你在跟任何人用语言或文字沟通的时候，都等同于同时在跟他的潜意识沟通，也就是对方除了理性思考的部分之外，他的潜意识也会接收到正确的讯息。这会让你的传达力变得更好，跟别人的沟通变得更有效率，也更能减少不必要的误会。譬如说，我常常看到很多人想要提醒大家，他某个时间会有一场直播，或是想要针对某个销售去发起呼吁行动。他们常常会在文案上或是口头提醒上，跟他的 TA 说：“不要忘记加入这场直播，或是千万不要错过这次优惠。”但现在你应该知道了，这些都是错误的潜意识语言，根本就是在跟 T A 说忘了这场直播吧，或是忽略这次优惠吧。当 T A 看到这种文案，或是听到这种口头提醒，他们的头脑可能会想要记得这个资讯，但本能反应却是由潜意识在掌管，所以最后的结果很有可能 T A 们诚实的身体就自然而然地略过了那场直播和那次优惠了。而正确的说法应该是。正面肯定的去表述，一定要记得准时加入这场直播，或是千万要把握这次的优惠，这样才能让对方的潜意识接收到正确的指令。时间到的时候，潜意识可能就会用灵光乍现的方式提醒对方该采取行动喽。第三个好处是，当你已经很习惯使用正面肯定语，你就能有效的建立起自己潜意识的防御网。因为一旦你身边出现错误的潜意识语言，你会非常敏锐的发现这个资讯有问题，而且本能的拒绝接受这种错误的讯号。譬如，你希望你对金钱的潜意识认知能够保持在一个帮助你变得越来越好的状态，而且你也已经训练自己从内在思想到外在表达都习惯采用正面肯定语。这个时候，不管你有意识或无意识的听见。不要担忧金钱，或是不要不敢花钱，这种负面表述方式，你都会因为感受到某种认知上的冲突而感觉哪里怪怪的，或是直接警觉到有一个错误的潜意识语言出现了。只要有这种哪里怪怪的感觉，或是产生警觉心，你的意识也就是理性面就会突然醒来。这个醒来就是一种警戒。也就是展开了一个守护你潜意识的防御网，帮助你抵抗环境中负面的催眠暗示。了解完习惯使用正面肯定语的三个好处之后，我要再来简单归纳一下一般冥想音档里常见的三个错误。第一个常见错误是没有全程使用正面肯定语。错误范例是“不要担忧金钱”，正确范例是“放下对金钱的担忧”。关于正面肯定语的部分，刚才已经讨论过很多细节了，在这里就不再重复。第二个常见错误是植入错误的认知。错误范例是：就算什么也不做，你都能轻易丰盛。正确范例是：你总是能采取正确行动，并且轻易丰盛。如果你每天只是坐在那里冥想、调频、接收光与爱和丰盛的能量，却什么也不做。丰盛是不可能会从天上掉下来的，因为每个灵魂来到地球都是为了体验和创造，并且从体验和创造中得到成长，这是灵魂旅程里非常重要的一件事。所以，如果缺乏行动力、无所作为，你是不可能会被奖励的。相反的，得到宇宙的棍棍的可能性反而更大一点。但是错误的冥想引导却会在潜意识里植入错误的认知，或是错误的灵性知识，这一点也是需要特别注意的。第三个常见错误是具有限制性的暗示和诱导。错误范例是试着去感觉你的内在小孩是不是在生气；正确范例是试着去感觉你的内在小孩现在心情怎么样。每一个受过专业训练的催眠师都必须学习开放式的问法，因为每一个限制性的提问也都是一种催眠暗示。譬如在这第三个常见错误的错误范例里讲到，试着去感觉你的内在小孩是不是在生气。这时候被问这个问题的人就被迫只能回答：内在小孩是在生气还是没有在生气。特别在潜意识比较活跃的冥想状态或催眠状态里，潜意识的个性很直白，不太会拐弯。所以这个答案可能会是 yes， 可能会是 no， 也可能会是不知道。但事实上，这个内在小孩搞不好是感觉很无奈，或是他觉得不以为意。总之，他可能会有生气以外的别的心情或状态。当提问方式或引导方式具有限制性的时候，往往也同时限制住了真正的答案。在繁忙的现代社会里，冥想已经变成许多人日常生活里的一部分。我们利用冥想放下外在世界的喧嚣，把觉知收回到内在去沉淀，去找到内心的平静，并且让身心灵好好修养生息。但是，网络上免费的冥想音档真的太多了。如果误用了错误的冥想音档，那还不如不冥想呢。所以，我真心建议每个人都应该要好好学习怎么跟潜意识沟通和相处。这一定是最一劳永逸的办法。如果你学会跟潜意识沟通，你就能了解为什么吸引力法则没有效，以及为什么吸引力法则会有效。这中间的关键就是潜意识语言，以及你了不了解怎么在你的潜意识里埋入足够多显化的能量。在你学会跟你的潜意识沟通，以及建立潜意识的防御网之前，建议你还是挑选受过训练的催眠师录制的冥想引导比较安全。如果你对深入了解潜意识的运作感兴趣，也欢迎你可以加入我的 Ngh 专业催眠师国际证照课程。参加这个课程，除了可以取得催眠师资格之外，还可以帮助你学会开始取用潜意识的力量，去活出创造型人生。今年催眠证照班的六月班正在招生中，早鸟优惠到五月二十四号。没有意外的话，我在每年的三月、六月和九月通常都会各开一班催眠证照班。你可以到我的网站 clearshow.com 去获得催眠证照班的详细资讯。如果对课程有任何问题，也欢迎到我的 Instagram 私讯询问。嗯最后，让我问你一个问题：如果你知道怎么有效的去跟潜意识沟通，你想要跟你的潜意识达成什么样的共识呢？欢迎你把这题的答案在 Apple Podcast 上留言给我，或者你也可以到 Instagram 私讯跟我分享，我会很开心能够有机会认识你。我的 Instagram 账号是 Mui Queen M U I Q U E E N， 期待在 Instagram 可以见到你。另外，在我的网站上有一组线上课程，如何为你的人生重新定向，正在开放免费索取，网址是 com, c l a i r e、h、s、I a、o c o m c l a i r e h s i a o c o m。这个课程一共有三堂，随时注册，随时开始，无限回放，适合感到迷惘、正在寻找方向，或是想要重新再出发的人。